0: 皆さんこんにちは。n f t マーケティングラジオへようこそ。このラジオは n f t マーケティングオーケストラのメンバーでお届けします。本日は私、コンが担当いたします。よろしくお願いします。夕方にも放送してるんでよかったら聞いてください。いや、今日ね、いなかったんですよ。なのでちょっと急遽撮らせていただいているんですが、うちのね、パパさんと今朝話した話題が面白かったのでちょっと共有したいと思います。節約は副業になりうるかっていう話です。これね、何んかの多分 YouTube か何か見たんでしょうね。低所得者の最大の副業、まあ、最強の副業は節約であるっていう切り口のお話だったらしいんですよ。ちょっと私はその動画というかそのコンテンツをね、拝見してないので、夫の話から聞いた内容でちょっとふとなるほどなぁと思ったことを話すんですけども。節約ってもちろん大事ですし、私も結構固定費で、あのだいぶ割り食ってたというか、あのなんかすっごいもったいないことしてたなっていうことがね、今年判明したものがたくさんありまして、あの、NMO メンバーと、た確かね、スペースやってる時かなに判明して、もう今すぐ買いなさいみたいな感じで書いてたことがあったんですが、そんな形で、ある程度の節約って私大事だと思うんですよ。で、その低所得者っていうのが一体どういう属性を持ってる人を指してるのか、長時間労働で賃金があんまりもらえない方なのか、それともそもそもなんかこう、勤めてるところが低いと、給料が低いのかっていうところとかがちょっとわからなかったので、一概にこれは違う、これは合っているとかは言えないなと思って聞いていたんですけども、確かにですね、その節約っていうか固定費とか自分の支出を下げるっていう方法が副業になるってなんか面白い響きだなと思って聞いてたんですよ。その視点ももちろん大事ですと。まあ、ただね、おそらくこのボイスを聞いてる方だと、でも節約って結局のところ、例えばね、あの月に10万円もらっているっていう、そして低所得っていうところで言われているっていう方でしたら、節約で手元にお金が残るのって最大でも月に10万じゃないですかそれ以上はどうあがいてもお金は生み出せないわけですよだってお金を増やすんじゃなくて自分の払っているものを減らすことによって残るお金を増やしてるだけなんですよねでそう考えると実際にじゃあ何か他のもので副業する時間をかけてね何か違う仕事をやってみるとかそういったことをすると10万円以上稼げる可能性があるというところだと思ってるんですだから一概にこの低所得者の方々がやれる最強の副業が節約だとは言えないんじゃないかなとちょっと個人的には思っているんですねただ切り口としては非常に面白いなっていうところを感じたわけですそんな話からおそらくねこの実際に会社員もしくは自分で勤めている方ですね何かしらの仕事がすでにあってそこで拘束時間もあってある程度の給料、まあ、一定の金額の給料が出ているもらえているっていう状況においてでも日本はどんどん税金が上がっているだろうとか円安が起こっていて日本円持ってても怖いなって思ってる中で自分でやれることは何だろうって思った時にやっぱりそこで選べる選択肢がたくさんあった方がいいと個人的には感じているんですよ。別に会社員を辞めろって言ってるわけでもないし、起業しなさいって言ってるわけでもないし、自分がどういう働き方、もしくはどういう風になりたいかですね、どういう生き方をしていきたいか、そこをゴールに見据えたときに、じゃあ何ができるかって選択肢をいくつ持ててるかによって、たどり着くまでの時間もそうだし、スピードもそうだし、あとは、いやいややるか、あ、なんか面白そうだからやるかの違いとかもそこで生まれてくると私は思ったんです。私がもし、長時間労働で、全然給料もらえなくて、このまんまじゃ子供育てらんないなって思った時に、じゃあどうするかなって思ったら、まずはね、やっぱ職場変えることから始めると思うんですよね。で、職場変えると言っても、私、前職保育士だったんですけども、その時ね、あの、学童保育指導員もやってるし、保育士もできるような、ま、そんな会社だったんですよ。で、保育士資格も持ってたので、そしたら、往復2時間かけて、その、会社に行くんだったら近場の保育園で働いた方がまず時間的な余裕は生まれるわけですよ確実にそういったところに転職するっていうのを一つ考えるかなとで今今の私がねそのまま今の知識を持ってあの頃の私に戻る過去に戻るとしたらまずは最低限これだけは稼いでおいた方がいいなっていう金額を稼ぐための仕事につきますまあ保育士じゃないかもしれないですけども、保育士の方が手っ取り早いかもしれないですけどね。でも、やるとしたらパートですね。パートか契約社員とか、時間きっかりに上がれるようなものを検討します。で、そこである程度収入を得て、ある程度生活が回るようになってきて、あ、この時間使えるなっていう時間が出てきたら、そこで副業なり、今だったらコミュニティ活動の方に時間費やすかな。で、その中でちょっとした仕事を頼まれるくらいに、まあ自分を存分にアピールしていくっていうのはあるかもしれないです。副業はまずやりますね。確実にね。ただ、そこでお金を得るっていうよりは、自分の実績作りと、自分という存在感を示すための活動を、なんかすっごい、すごい話ですね、今思うと。まあそういうのをしていくと思いますね。ただ私今これ、えっと、貯金ゼロの状態でやるんだったらって想定でしたが、何ヶ月か走れる。まあ一年ぐらいこれぐらいの生活費の分は確保してるなっていうお金がもしあるんであれば、もうそこ副業とかの方に走るかなと。2年前、3年前かな私がやってたように、やると思いますね。その貯金を食いぶしていきながら、もう存在感をアピールしていく。で、やっぱりこの仕事やりたいなって、このまんまコミュニティとか、ダウンワーカーとか、あと副業とか、そういった形で仕事していきたいなっていうふうに思ったら、お金が足りなくなりそうだったら、まあ、アルバイト始めるとか、パート始める。まあ、もしくは継続案件をゲットするようにちょっと頑張るとか、そういった形でやると思いますね。で、こんな風に話してますけど、私、おそらくね、長女妊娠してる時そのまだ副業とかそういったところが頭になかった時は、この発想一切できなかったんですよ。だから、まあ、夫が話してたように、節約が全てだと思ったし、まず固定費見直しはね、もちろん全員に大事なことですけども、固定費見直して、なるべく自分にお金かけないようにして、子供たちにかかるお金想定してっていう形でやっていたと思います。副業はでき分かんなかったんでまだ一人目産んだ後だったんででも実際に復職してみて復帰してみたら思った以上に時間が取れないってことも判明したし自分の体力も全然追いつかないことも分かったし何よりも思うように過去その独身時代でガンガン働いてたあの時みたいには全然働けないってことにめちゃめちゃもどかしさを感じたんですよ。感じたから変えたいって思ったんですね。まあ、そして今に至るわけなんですけど、もし自分があのままもう節約って方法しかわからなかった場合、選択肢がそれしかなかったら多分私今でもやっぱり保育者は頑張って続けてたと思うし、それはそれで別の未来が待ってたと思うんですけども、めちゃめちゃやっぱりイライラしてたと思うんですよね。ずっと誰かのせいにして生きてたかもしれないと思うくらいです。けど、まあ、実際に私は仕事を始めてみよう、副業をやってみようとか、フリーランスになるため頑張ってみようとか、NFT なんていうすごい技術を知ってしまったりとかね、<笑>あのコミュニティで。働くというかコミュニティの中で関わるってこんな感じなんだってことを知ってしまったのでもうもう後には戻れないわけですよまあでももう今の環境がすごい自分の中では嬉しいんですけども会社は潰れる可能性だって全然あるわけですね自分のやってることがもうダメだ運営できないって言って潰してしまう可能性もあるんですよああちょっともう在宅ではできないなって思ったら思った時の選択肢も私は増えていて転職する時に保育園限定じゃなくてもいいなって私こんなことやってましたって話せることがたくさんあるんですね企業経験ももちろんそうだしコミュニティ運営もそうだし Web3 関係でやってましたイベント運営やってましたウェビナーも使います Zoom もできますもう履歴書に載せられないくらい書けますね本当にね経経験験ととししてはかなり経験したと思いますその中で自分がもしじゃあ転職しようってもう一度勤めようって思った時の選択肢も増える。なんなら増やせてきたんだなってことを感じているわけでございます。それがあるかどうかって何で決まるかって、本当に自分がやってきたことの数、そしてそれが武器になってるんだなって気づけるかどうかで決まっていくわけですよ。はいこれをなんて言うか、マーケティングですよって<笑>。私は無理やりここをマーケティングにつなげていくんですけど。自分という商品をどうやって相手に売り込むか。これマーケティング視点だと私は思っているんですね。もちろん最初から分かってたわけじゃないし、私は未だに自分のことはよく分かっていない状態なんですが、この視点を身につけると、めちゃめちゃ視野が広がって、これしかないんだっていう、もう本当に何もできない。私は何もできない。もうお金も増やせないし、もう貧乏になっちゃう。どうしようみたいな、そんな思いからね、気持ちが楽になりますよ、本当に。別に、入っっててくるお金とか変わってないんですけどあ、でも今私無職になってもどうにかなるなって気持ちになれます。なんとかしていけるなってそれを得るだけでもかなり変わりますのでぜひね無料ステップメールの NFT とマーケティングを学ぶメール講座お申し込みいただければと思います。そちらにつなげます。まあ、これ自分マーケティングというより NFT を活用したマーケティングってどんなのがあるんだっていう基礎知識が身につきますのでご興味ある方はぜひお申し込みください。こちらのチャプターにリンクを貼っておきます。とということで本日もおおきくださりありあがとうございました最後に1つお知らせですこんなね元保育士でひいひい言いながら産後に貯金がねどんどんなくなっていくにもかかわらず「保育士戻りたくない!」って言ってフリーランスになった私なんですけども喋るのが好きすぎて別に何にもボイトレとか受けてないのにもかかわらず喋り好きが高じてついに今度リアルイベントの司会をすることになりました。まさかのはい11月5日東京・池袋で開催する「としまブスリーコネクト b y t s フェ 20… s オフィシャルですね「としまストリートフェス」というイベントがですね11月4日と5日に、あのー、西口公園では2日間5日には中池袋公園も同時ですねに開催いたしますそこで NFT のブース出展やパルクール会場などが開催される催されるんですけども。その中池袋公園の向かい側にある豊島区民センター6階小ーホールかなこちらで開催されるカンファレンスイベントの司会をやらせていただきますドッキドキでございますもう一度言いますと私別にボイストレーナーをやっていたわけじゃなく普通の一般主婦でございますが喋り付けが講じて今噛みましたね喋り好けが講じてですね司会になっちゃうという、まあ、そんなことも起こるんだなという人生何が起こるかね分かんないんだなということでございますもちろんあの司会をするっていう話ではなくこのカンファレンスイベント自体が Web3AINFT メタバースあと Web3 ゲームとかもうさまざまな分野のクリプト関係の方々がね著名人の方がお越しいただけるんですよそちらの皆さんにねお話を聞けるだけじゃなく名刺もお渡しするような機会がございます直接お渡しできなくてもここに入れたら渡すよっていうねコネクトコーナーというものをご用意しておりますのでご興味ある方お越しいただけると幸いです実は1500円かかるんですよすいません。ただ動画の破壊部付きでございますのでもしよろしければこちらのチャプターにリンクを貼っておきますお申し込みくださいということで本日もお聞きくださりありがとうございました今日も一日頑張っていきましょうまたねバイバイ